0: 荒村立世外，孤灯笑蓬莱。雁作人间雨，跨世习了斋。鬼怪胡银河，修道修道孤望孤望。《白话聊斋故事》，《聊斋故事》聊斋故事之《侯敬山》，蚂蚁播讲。吏部侍郎高念东先生说，崇祯年间，有一位侯仙，号敬山，他附在一位河间的老汉身上。与人们谈论诗文，判断凶吉，娓娓道来，不知疲倦。把菜肴果品放在桌上，他连吃带喝，搞得杯盘狼藉。只是啊，人们没有办法看到他的真身。当时高念东先生的祖父卧病在床，有人写信的时候曾提及说，侯敬山是年老有道之人，兄台啊，一定要和他见上一面。高念东先生便派仆从车马去请老汉，老汉来了一整天，可是那猴仙仍没有附体，只好又烧香祭祀了一番。忽然，人们听到屋顶上有人大声的赞叹说：“好人家！”大家惊讶的去看屋顶，一会儿屋顶上又有人说话。老汉起身说道：“大仙来了。”大家潇洒随意的随着老汉出来迎接大仙，于是又听到拱手致意的声音。进屋之后，大仙放声大笑，开怀畅饮。当时高念东兄弟还是朱生，刚参加乡试回来。大仙说：“二位的试卷还不错，只是经书读的不熟，需要再勤奋些。”那青云之路，也快临近了。高念东兄弟二人恭敬地询问祖父的病情，大仙说：“这生死大事，其中的道理难以讲清啊。”于是兄弟二人都明白了，自己祖父的病已经是难以治愈了。没多久，高先生的祖父便离开了人世。从前有个养猴的人，在乡村耍猴，猴啊挣断了绳索逃跑了，养猴人没有追上，猴子就逃到了山中。数十年之后，人们还可以看见他，他行走飘忽，见人就逃。再后来，他逐渐进村偷吃果品食物，可人们都看不到他的踪影。一天，他被村民发现了，在野地里追赶他。把他射死，然而猴的魂魄竟然不知道自己已经死去了，只觉得身体轻的像一片树叶，一口气能走百里之遥。于是他就去依附在河间老汉的身上，说：“如果你能尊奉我，我就让你致富。”便自号敬山。在长沙呢，有一只猴，脖子上啊。带着一条金链子，经常出现在士大夫家。凡是看到他的人，肯定会有喜庆之事。给他果子，他也吃。不知道他是从哪儿来的，也不知道啊，他要往哪儿去。有一位九十多岁的老人说：“小时候啊，看见他的金链上曾挂着一个牌子，上面写着。”前明藩王府邸的标志啊，想来他也是成了仙的。堪舆，宜州宋军楚侍郎家呀，一向是崇尚风水，即便是闺阁中的妇女也能读这种书。懂得其中的道理。宋君楚去世的时候，二位公子已经是个立门户，并且分别为父亲选择了墓地。只要是听说谁擅长看风水，便不远千里争先恐后的罗至门下。于是两家请来的风水先生多达百人，天天一个接一个的骑马走遍郊野，分为东西两路出出入入，就像两支军队。历时一个多月，这兄弟二人是各自选定了一块认为风水极好的墓地。一个说葬在这里，后人可以封侯；另一个说葬在那里，后人可以拜相。这兄弟二人是争执不下，互相赌气，不再商量。同时，营造墓地、踩棚、踩翻，也是两边分别准备。这天到了下葬的时候，灵车行至岔路口。这兄弟二人是各自率领家人要去争灵车，从早晨到太阳偏西都不能做出决断。宾客啊，都全部离去了。抬灵柩的人也是换了十次肩，疲惫不堪，再也抬不动了，便一起把灵柩就丢在了路边。于是下葬的事情不得不终止。兄弟二人又聚集工匠，在路边盖起了灵棚，给灵柩遮风避雨。哥哥在灵棚旁建起了房舍，留仆役住下看守灵柩。弟弟呀、啊，也像哥哥那样建造屋舍。哥哥再建房舍，弟弟也再建房舍。三年之后，停灵柩的路边就成了一个村庄。过了很多年之后，兄弟二人也相继去世了。嫂子和弟媳妇这才共同商议。并力破除以前兄弟二人水火不容的见解，并肩乘车到郊外去看择定的两块墓地，可是两人都说不好，于是共同备好聘礼，又请风水先生另行相看墓地。每选定一个地点，一定要画下来，交给妯娌二人过目，断定是否可取。每天都会送来好几张图，都被挑出各种的毛病来。就这样，十多天之后。才选定了一块墓地，嫂子看图之后，高兴地说：“这里可以。”拿给弟媳妇看，弟媳看说：“好啊，这地方能是我家先出个武举人。”于是就把宋君楚安葬在了这里。三年之后，宋君楚的长孙果然在乡试中考中了武举人。《意史事,事》说。青乌先生的风水看相之术，也许有一定的道理，但是成为癖好，一味的相信就流于痴迷了。何况赌起气,气来，互争高下，把灵柩丢在路旁，连孝悌之道都不讲，怎能指望通过墓地风水使儿孙得福呢？像这两个闺中妯娌的做法，才是真正可传的。陆令宋国英是东平人，以县学教习被任命为鹿城县令。他为官贪婪暴虐，催逼赋税尤为的严酷，毙命于他杖刑之下的人横七竖八的躺在县衙的庭院中。我的同乡白徐山。曾经拜访过他，亲眼看见了他的横暴。讽谏他说：“大人，作为百姓的父母官，威风气焰竟到了这一步吗？”宋国英洋洋得意地说：“<笑>是啊，不敢当。官儿虽不大，但到任一百天，已经杀掉了五十八个人了。”半年后的一天，他正坐在案前办公，忽然睁大了双眼，站立起来，双手乱抓乱动，好像在与别人撑持着抗拒的样子，口中自言自语道：“我该死，我该死。”手下人把他扶到官署，过了一会儿，就死了。唉，幸亏有阴曹地府监管人间正事。不然的话，杀人敛财很多，反而政绩卓异的名声会四处传扬，这流毒怎能穷尽呢？意思是说，鹿城县是春秋时鹿子的封国故地，被害死者惊魂刚毅，所以其鬼刚强雄杰。现今只要上面有一当官的执掌官印，下面。必然有一两个卑鄙小人望风逢迎、恃庸损智。当官的得势时，他们竭力攫取没有被榨干的民脂民膏，供上司穷奢极欲；当官的要倒台的时候，他们就驱使未被杀绝的百姓为其乞求留任。为官的无论贪官清官，每到一任，必定有这两样事。权势显赫的人一天不离任，老实憨厚的百姓就不敢不顺从。这种长期形成的乡言流传的坏习气，成为不成文的规矩，肯定会被陆城之鬼嘲笑。降飞鬼害那年。我在毕次史家中的绰然堂设馆教书。毕公家花草树木最为的繁茂，闲暇时我就随着毕公在园中漫步，得以尽情观赏。一天，游园归来，困倦极了，只想睡觉，就脱鞋上床，梦见两个衣着艳丽的女郎近前对我说：“先生，主人有事奉托。”麻烦先生跟我们走一趟。我吃惊的起身问道：“哦，不知何人叫我去？”回答说：“是将妃。”我恍恍惚惚，不知他们说的是谁，马上就跟他们去了。不一会儿，我看到了一处宫殿，高耸入云，下面有台阶，沿着石阶上去，约走了一百多级。才来到高处，只见朱门大开，又有两三个漂亮女郎快步进去通报。不久，来到了一座大殿的门外，金黄的连沟、碧玉的门帘，光明闪耀。从殿内这时走出了一个女子，身上佩戴着玉环、玉佩，发出铿锵悦耳的声音，模样像是一个贵嫔。我刚想下拜。蒋飞已经先开口了，啊，让先生屈尊到此，理应我先致谢。他叫侍女把毡子铺在地上，向要行礼，我惶恐的手足无措，就启奏说：“啊，夫人使不得，我是草莽微贱之人，承蒙您恩宠召见，已不胜荣耀。呃，若敢在分庭抗礼，这就加重了我的罪过。”折损了我的福分呢、啊。降妃听罢，命人撤去了毡子，摆设酒宴，我们面对面的宴饮。酒过数巡，我辞谢说：“啊，夫人，请恕我酒后之言，若有失礼之处，还望海涵。呃，不知夫人为何招我至此啊？”降妃不答话，只是用大酒杯催我喝酒。我一再请求，他才说。哦，我是花神，全家老小依托栖息于此地，屡次遭受风家丫头横暴摧残。今天，我想和他背水一战，烦扰先生草拟一封讨敌檄文。我惶惶然的起身奏道：“夫人，我学识浅陋，不善文章，呃，恐怕辜负了您的重托。但是，承蒙夫人。”宠信器重，我当竭尽全力而为。将飞听罢大喜，就在殿上赐予毛笔。几个女郎忙着擦拭机案座椅，研好了墨，蘸好了笔。又有一个少女把纸折好格，放在了我的手腕下。我刚写了一两句，他们便三三两两的在我的背后挨挤着观看。我平素文思迟缓，此时却顿觉文思泉涌，片刻之间文章草成。他们争着拿去呈送将飞，将飞展读一遍，说我写得很不错，之后就又把我送了回来。睡醒之后，回忆梦中之事，宛然如在目前。但是，习文的词句大半已经遗忘，于是。补足成章。警察封神，飞扬跋扈成性，心里充满仇恨，以歪财助恶，极度深入人心，在暗中害人，奸邪有似鬼蜮。昔日愚顺受其狐媚，女婴娥皇不足使他快乐，只因南风之歌。楚襄王受其蛊惑，贤人才士未能使他满足，唯称雄风之父。汉高祖刘邦因风起云飞而思得猛士，汉武帝刘彻因秋风归雁而思念家人，从此恃宠而日益放纵，以致猖狂而无所顾忌，或者怒嚎于天地之间，把风铎刮得叮当作响，或者。澎湃于午夜时分，使秋树发出瑟瑟之声；忽然，窜回山林丛莽间，借虎威使山谷生风；有时来到三峡滟滪堆，促使江水掀滔天巨浪。况且，勾连频频摇动，奏出那高阁清凄的商音；银铁忽然敲去，打破了离人相会的美梦。寻帷上床。反向入帐隐藏的幕宾，推门登堂，竟成胡乱翻书的客人。平生未曾相识，也会破门而入，横冲直撞。掌中若不留群，差点把皇妃卷掠而去。碧天之上，使彩虹成丝，竟敢借月生运。青郊之外，是柳丝翻浪，胡说为花报信。归田隐居者刚踏归途，飘飘撩起他碧绿做的衣裳；重阳登高者正当高兴，轻轻吹落他插茱萸的帽子。蓬草梗上下飞舞，三秋羊角空中旋，风筝哨声入云霄，百尺纸鹤断了线。不执行武则天太后的诏令，催百花早早开放。虽未断楚庄王客人的帽缨，将灯烛一一吹灭。更有甚者，扬尘撒土，在李贺笔下把高山吹平，呼风唤雨把杜甫家中茅屋卷破，激荡河水如击鼓，微风渐来如吹声，荡漾而来百草掩伏，吼奔而至片瓦欲飞。为师翻江之威，江州出伏参拜；图城仗天之势，雁阵不能成行。马当山助王勃一番清风，或为《滕王阁序》。瑶台上卷美女青衣翠帐，又因什么居心？至于海鸟有灵，只躲避风灾，在鲁国东门暂息之，只求行人无恙。兴逆风阻舟的时世女子。可停息。古有宗雀乘长风破万里浪，今无列子驾清风而行者几人？因炮车云之既来，夜郎自大，仗贪狼星之逆气，何伯独尊，姐妹饱受摧残，何足惨遭蹂躏？红花绿叶纷纷乱颤。东倒西外，六条花枝摇摇欲折，萧瑟无穷。金谷园里风吹雨打，落花铺成了褥子；华林院里霜寒露冷，飞絮玷污,污在泥地。香掩玉埋，卸残妆而翻飞；竹屑雕栏，杂环佩而飘零。一片花飞减却春。愁飘万点，树头树底觅残红，怨错五更。翩翩汉江女儿，弓鞋漫步春园；寂寞玉楼,楼美人，骑马寻胜草地。这时，伤春的汉江女儿怀着难乎为情的哀怨，寻胜的玉楼美人发出无可奈何的叹息。你。却趾高气扬，莫名其妙，手舞足蹈，摧开阵落，凋谢败花，横施淫威。绿树犹存，扑簌簌的残英，冰冰纷纷，真是令人悲伤。珠帆不树，娇滴滴的群花，哭哭啼啼，又有谁来可怜？沉沦于粪池，沾惹于樊篱，一缕香魂。从此完结，尽簇于早晨，零落于傍晚，免受蹂躏，不知要到何年。晋朝的女子唱着《子夜歌》，抱怨春风轻薄，并不见丝毫效果；唐朝的韩愈写了《宋风伯》，控诉狂风肆虐，也未见上达天庭。广告芳林，齐寻娘子君，凡我同类。共兴草木兵，莫说蒲柳枝枝弱不禁风，只有齐心协力，众志成城，联合黄莺燕子同报夺爱之仇，结交蝴蝶蜜蜂共发同心之誓。兰木之桨，桂木之楫，昆明池中训练水军；桑木伞盖，柳木旗杆，上林院中参与阅兵。东篱处士陶潜。出自茅庐，当然支持我们。大树将军冯异，钟爱树印，理应同怀义愤，杀掉他嚣张的气焰，洗清千年百花之魂的冤屈，消灭这残暴的豪强，消除万古风流之士的遗恨。